0: 2. Los desastres de la guerra. En los recreos comíamos tortas de nata que no se volverán a ver jamás. Jugábamos en dos bandos, árabes y judíos. Acababa de establecerse Israel y había guerra contra la liga árabe. Los niños que de verdad eran árabes y judíos solo se hablaban para insultarse y pelear. Bernardo Mondragón, nuestro profesor, les decía, «Ustedes nacieron aquí» son tan mexicanos como sus compañeros. No hereden el odio. Después de cuanto acaba de pasar, las infinitas matanzas, los campos de exterminio, la bomba atómica, los millones y millones de muertos. El mundo de mañana, el mundo en el que ustedes serán hombres, debe ser un sitio de paz, un lugar sin crímenes y sin infamias. En las filas de atrás sonaba una risita. Mondragón nos observaba tristísimo. Se preguntaba qué iba a ser de nosotros con los años. ¿Cuántos males y cuántas catástrofes aún estarían por delante? Hasta entonces, el imperio otomano perduraba como la luz de una estrella muerta. Para mí, niño de la colonia Roma, árabes y judíos eran turcos. Los turcos no me resultaban extraños como Jim, que nació en San Francisco y hablaba sin acento los dos idiomas. O Toru, crecido en un campo de concentración para japoneses. O Peralta y Rosales, ellos no pagaban colegiatura estaban becados, vivían en las vecindades ruinosas de la colonia de las doctores. La Calzada de la Piedad, todavía no llamada Avenida Cuauhtémoc, y el Parque Urieta, formaban la línea divisoria entre Roma y doctores. Romita era un pueblo aparte. Allí acecha el hombre del costal, el gran Robachicos. Si vas a Romita, niño, te secuestran, te sacan los ojos, te cortan las manos y la lengua te ponen a pedir caridad y el hombre del costal se queda con todo. De día es un mendigo, de noche un millonario elegantísimo gracias a la explotación de sus víctimas. El miedo de estar cerca de Romita, el miedo de pasar en tranvía por el puente de la avenida Coyocán, solo rieles y durmientes, abajo el río sucio de la piedad que a veces con las lluvias se desborda. Antes de la guerra en el Medio Oriente, el principal deporte de nuestra clase consistía en molestar a Toru, Chino, chino, japonés, come caca y no me des. Ah, Toru, embiste, voy a clavarte un par de banderillas. Nunca me sumé a las burlas. Pensaba en lo que sentiría yo, único mexicano en una escuela de Tokio, y lo que sufriría Toru con aquellas películas en que los japoneses eran representados como simios gesticulantes y morían por millares. Toru, el mejor del grupo, sobresaliente en todas las materias, Siempre estudiando con su libro en la mano. Sabía jiu Una vez se cansó y por poco hace pedazos a Domínguez. Le obligó a pedirle perdón de rodillas. Nadie volvió a meterse con Toru. Hoy dirige una industria japonesa con 4.000 esclavos mexicanos. Soy de la Irgun, te mato. Soy de la Legión Árabe. Comenzaban las batallas en el desierto. Le decíamos así porque era un patio de tierra colorada. Polvo de tesón, ladrillo sin árboles ni plantas, solo una caja de cemento al fondo. Ocultaba un pasadizo hecho en tiempos de la persecución religiosa para llegar a la casa de la esquina y huir por la otra calle. Considerábamos el subterráneo un vestigio de épocas prehistóricas. Sin embargo, en aquel momento la guerra cristera se hallaba menos lejana de lo que nuestra infancia está de ahora. La guerra en que la familia de mi madre participó con algo más que simpatía. Veinte años después continuaba venerando a los mártires como el padre Pro y Anacleto González Flores. En cambio nadie recordaba a los miles de campesinos muertos, los agraristas, los profesores rurales, los soldados de Leva. Yo no entendía nada. La guerra, cualquier guerra, me resultaba algo con lo que se hace en películas. En ella tarde o temprano ganan los buenos. ¿Quiénes son los buenos? Por fortuna en México no había guerra desde que el general Cárdenas venció la sublevación de Saturnino Cedillo. Mis padres no podían creerlo porque su niñez, adolescencia y juventud pasaron sobre un fondo continuo de batallas y fusilamientos. Pero aquel año, al parecer, las cosas andaban muy bien. A cada rato suspendían las clases para llevarnos a la inauguración de carreteras, avenidas, presas, parques deportivos, hospitales, ministerios, edificios inmensos. Por regla general, era nada más un montón de piedras. El presidente inauguraba enormes monumentos inconclusos a sí mismo, horas y horas bajo el sol sin movernos ni tomar agua. Rosales trae limones. Son muy buenos para la sed. Pásate uno. Esperando la llegada de Miguel Alemán. Joven, sonriente, simpático, brillante, saludando a bordo de un camión de redilas con su comitiva aplausos, confeti, serpentinas, flores, muchachas, soldados, todavía con sus cascos franceses, pistoleros, aún nadie los llamaba guaruras. La eterna viejecita que rompe la valla militar y es fotografiada cuando entrega al señor presidente un ramo de rosas. Había tenido varios amigos, pero ninguno les cayó bien a mis padres. Jorge, por ser hijo de un general que combatió a los cristeros, Arturo por venir de una pareja divorciada y estar a cargo de una tía que cobraba por echar las cartas. Alberto porque su madre viuda trabajaba en una agencia de viajes. Y una mujer decente no debe salir de su casa. Aquel año, yo era amigo de Jim. En las inauguraciones, que ya formaban parte natural de la vida, Jim decía, «Hoy va a venir mi papá». Y luego, «¿Lo ven? Es el de la corbata azul marina». Allí está, junto al presidente alemán. Pero nadie podía distinguirlo entre las cabecitas bien peinadas con linaza o glostora. Eso sí, a menudo se publicaban sus fotos. Jim cargaba los recortes en su mochila. ¿Ya viste a mi papá en el Excelsior? Qué raro, no se parecen en nada. Bueno, dicen que salía mi mamá. Voy a parecerme a él cuando crezca.